0: Bonjour euh, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune, la voie des possibles, sur 93.1. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, nous accueillons euh, à nouveau euh, Michel Cocorev. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Donc euh, Michel est professeur de sociologie à, à Paris 8 et membre du laboratoire toujours Le Crespa. Absolument, oui. Et, et donc euh, Michel suit depuis des années euh, les mobilisations populaires euh, dans, dans les cités. Et de manière plus générale, euh, le système global de la contestation, donc euh, du côté des opprimés, des dominés, mais aussi du côté des dominants et des forces de l'ordre. Donc euh, tu as sorti euh, récemment euh, plusieurs choses. Donc, euh, euh, D'ailleurs, on a fait une émission avec toi, mmh. Diagonale de la Rage, euh, où tu présentais effectivement euh, les nouvelles logiques de répression et ces nouvelles logiques de répression nous conduisent aujourd'hui à nouveau à nous pencher sur les violences policières parce que notamment tu as suivi
1: le mouvement à
0: Sainte-Soline dans
1: les Deux-Sèvres. Mm -hmm. Enfin j'y suis allé en tout cas, j'ai voilà, j'ai suivi et j'ai participé mais évidemment pas aux phases les plus euh, les plus offensives, les plus guerrières, heureusement. Alors ça c'est un peu décevant parce que ça sera moins croustillant pour les ah, auditeurs. Pour être révolutionnaire, il faut ni être père ni être grand-père. On voulait faire un peu voice ici <rire> sur la radio, mais bon, mais on, on fera le voyons aussi. Il y a des choses à dire. Voilà, donc en tout cas,
0: c'est quand même effectivement, alors ça serait aussi ma première question, c'est-à-dire que, face au drame de, de sainte soline parce que je rappelle quand même qu'on n'a pas euh, des morts tous les jours euh, dans, dans les manifs, euh, Rémi Fraisse en 2014, et on pense aussi dans le matière l'ordre rural euh, à Cresmalville aussi, mmh. où il y avait eu mmh. un mort, et puis j'en oublie bien sûr euh, d'autres, et donc il y a cette dimension profondément dramatique, avec des centaines de blessés et, et, et ce mort, peut-être même d'autres avec des séquelles euh, irrémédiables, et donc la... la, la Première question que je voulais te, te poser, qui est une question euh, qui n'est pas du tout académique, euh, c'est d'entrée de jeu dans ton papier, tu dis euh, « observateur », donc scientifique, mmh. mais aussi « engagé mmh. ». Euh, donc, c'est quelque chose que les auditeurs ne peuvent pas forcément comprendre ils ont l'habitude de voir des scientifiques qui habituellement sont toujours des scientifiques, académiques, euh, qui euh, parlent très calmement et qui euh, viennent de très très loin euh, dans les stratosphères pour nous dire la vérité. Donc là, un chercheur sur le terrain, ça c'est courant, mais quand même sur un terrain engagé. Est-ce que tu peux nous dire quelle, quelle est justement ta conception de ce binôme entre euh, la science
1: et l'engagement alors, c est, c est, dans mon cas, c'est une vieille histoire. Euh, bon, ça, ça, ça tient évidemment à mon âge avancé, mais euh, bon, euh, ça, 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 ça a quand même été toujours pré était présent. Hein, les manifs, la contestation, enfin, au plus loin, je m'en souviens. Bon, j'avais 10 ans en 68, donc ça m'a peut-être euh, traumatisé un peu, marqué en tout cas durablement. Mais euh, bon, et euh, évidemment, tu as fait allusion à voilà. La, ah, mes, mes observations, mes enquêtes, mes livres euh, dans les quartiers, bon voilà là c'était aussi un, évidemment un, un, un lieu d'observation euh, quand même particulier et euh, de la répression d'État, de la violence d'État, du racisme d'État et en même temps des capacités d'organisation, de résistance de, 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 de gens que bon on peut appeler des militants de cité euh, voilà euh, et c'est évidemment c'est revenu très fortement depuis, euh, depuis 2016 bon. et si vous voulez euh, si, tu, si tu veux Patrick, la question c'est pourquoi dissocier les deux euh, pourquoi est-ce qu'on peut dissocier le fait d'être un participant et un, un observateur, alors je ne sais pas peut-être on, on, on fera une séquence média on reparlera de cette question inouïe qui m'a été posée par l'assistante du, du rédacteur en chef de la matinale de France Info euh, qui m'invitait pour être le grand témoin le lundi, donc suite au week-end de, de, de sainte soline et qui tout d'un coup étonné m'a demandé euh, « Mais vous êtes bien allé à Sainte-Soline » Alors, j'ai dit « Oui, c'est comme si c'était un acte de bravoure. » Et puis, euh, elle me dit « Mais euh, vous étiez comme observateur ou comme participant ?»« Bon. » Euh, là, alors euh, la, la meilleure réponse c'est qu'effectivement c'était d'abord quelque chose que je voulais pas louper j'avais j'ai participé j'ai observé de façon assez beaucoup de choses mais là c'est vrai que le l'acte 1 l'acte 2 au mois de, au mois d'octobre bon je l'avais loupé et euh, celui-là je l'ai pas je l'ai pas loupé bon mais évidemment partir euh, voilà dans le dans le poitou-charentes dans les deux sèvres faire 55 heures de voiture se retrouver dans un champ complètement détrempé sous la pluie installée sa canadienne qui a pas été installée depuis dix ans qui prend un peu l'eau euh, bon essayer de trouver un, un barnum pour euh, être un peu près au sec bon il y a rien à manger il n'y a rien à boire mais il y a une bonne ambiance bon ouais tu vois il y a un côté un peu un peu un peu route encore une fois c'est pas du tout un acte de bravoure mais euh, c'est voilà il y a une sorte d'engagement euh, déjà, par euh, par tout ça, par euh, le fait d'y aller, enfin voilà, il y a un côté qui était largement partagé, alors c'est une manière de rentrer aussi dans l'événement, mais pas sa dimension, euh, disons, policière ou, ou militaire ou guerrière, mais il euh, y avait un côté route. Euh, C'est pas exactement ce que je dis dans le dans le papier qui a été publié par dans dans AOC. C'est pas exactement faire bastination. Mmh. Euh, et donc l'engagement, il passe déjà par le fait d'y aller, le fait d'accepter de, voilà des, des un style de vie qui va être un peu ascétique quand même, qui va être voilà on n'est pas dans on n'est pas dans notre zone de confort. Bon et, et plus encore. Bon et euh, je pense que de toute façon le, le problème est réglé par le, le, les sciences sociales depuis le début du XXe siècle. Et euh, l'école de Chicago, observer de l'intérieur est la meilleure manière de comprendre les choses. Bon, alors si par ailleurs effectivement euh, le, le, par exemple, le, le, la joie, la colère, euh, le, la haine, euh, l'enthousiasme euh, des 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 foules, des qu'on trouve dans les rassemblements, euh, bon les si par ailleurs effectivement il rencontre une sensibilité personnelle particulière, bon, effectivement de, de, de cette manière-là aussi on est, on est d'autant plus galvanisé ou on est d'autant plus engagé euh, dans son dans son dans son travail parce qu'effectivement des violences policières on, on envoie l'injustice. En même temps euh, on les euh, euh, on essaye de les décrire le plus le plus précisément et euh, avoir l'impression qu'on contribue à un débat public un peu général sur faut-il désarmer les bras. Hein, au fond, ça, 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 ça se passe comme ça. Donc, euh, tant pis pour la neutralité. La neutralité, ça n'existe pas. On sait bien que, par exemple, en sociologie, bon, là, ça, ça pose cette question-là. Hein, ce que ce que le, le, cette dissociation entre participer et, euh, et observer. Bon, euh, ah oui, parce que les scientifiques, euh, bon, c'est vrai que tu les décris de façon très caricaturale, mais bon, ça, ça on, on voit l'image, mais ils devraient être neutres. Il devrait euh, adopter le principe d'impartialité. Donc aller à un rendez-vous qui est interdit par deux préfectures, la préfecture des Deux-Sèvres et la préfecture de la, de la Vienne, c'est un acte euh, illégal. De la même manière qu'il y a des députés qui sont allés à Sainte-Soline, qui ont manifesté leur solidarité avec les manifestants et qui ont été euh, euh, repris en cause comme, euh, comme punis. Euh, par notamment le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin en disant je vous félicite pas Monsieur le député ou Monsieur l'élu euh, vous montrez l'exemple bon bah euh, non effectivement euh, c'est pas euh, on n'est pas du tout dans cette euh, dans cette dynamique là et la neutralité qui est revendiquée, on le voit très bien en sciences sociales. En général, ce sont des gens de droite qui, qui appellent à la neutralité et à l'impartialité. Bon, euh, moi, je suis pas du tout neutre. Hein. Je suis un, un sociologue engagé, mais je sais faire la part entre mon métier et mes engagements euh, militants. Et je pense que euh, voilà, ça c'est vraiment. On, on, enfin, les auditeurs vont penser que je suis très prétentieux. Et bon, au moins toi, Patrick, tu pourras dire je le suis pas. Mais euh, je pense que c'est bon. J'ai fait mes preuves. Bon, donc euh, si, si je mets si, si je et on, parce que je pourrais en citer d'autres hein, euh, et toi y compris d'ailleurs je te mettrai dans la liste puisque quand tu t'es un des premiers à avoir écrit sur les, les les violences policières dans la fin des années 90 mais euh, voilà euh, si s'il si y avait un problème on n'aurait pas affaire à des gens qui sont reconnus par les institutions qui sont directeurs de recherche au CNRS euh, qui sont et qui sont pas des terroristes intellectuels alors peut-être euh, ça aussi il faudra il faudra il faudra en parler mmh. voilà euh, la, la question euh, en fait,
0: euh, n'est pas secondaire parce que euh, la question de, de l'engagement... Par exemple, là, je suis en train de, de lire euh, un, un travail extraordinaire d'une chercheuse qui s'appelle Mongoste et qui a suivi un grand voleur, un voleur de Bordeaux qui, voilà, a tout un réseau euh, donc, euh, et elle montre comment, à la fois, euh, elle était vraiment dans le, dans le partage, dans le lien social et, en même temps, elle était testée euh, par le voleur qui lui a demandé de porter un certain nombre de choses euh, en Thaïlande, notamment, où elle était elle-même Mmh. Donc, c'est la question aussi de, de, de mmh. la frontière que l'on met aussi ah oui. dans cette participation obligatoire quand on fait de l'ethno. On est mmh. avec les gens, on vit avec les gens, on dort avec les gens, comme tu as fait à sainte soline mmh. Et donc, enfin, euh, ouais. comment toi, tu as vécu, par J exemple... Je
1: ne bien pas avec tout le monde, quand même. <rire>
0: <rire> pourquoi pas non, Pourquoi non, pas non, euh, non. On Je retournerait rigole. dans les années 70. Mais en tout cas, euh, avec mmh. des limites, en toi qu'on pose, nous, aujourd'hui, hein, mmh. par rapport à, mmh. à certaines choses. Mais la question, elle, est celle de... Effectivement, euh, comment, euh, par rapport aux actions, par exemple, dans les trois groupes qu'il y avait, la question de comment tu te situes toi en termes de ressenti, c'est-à-dire est-ce que tu as ressenti un appel pour aller avec les gens qui était au front avec les forces de l'ordre, ou par rapport à ce que tu estimes être non, à mesure euh, à toi, tu, tu voulais quand même observer et être à distance pour pouvoir mieux voir ce qui se passait
1: Non, 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 mais parce que... Bon, alors ça, il faut, il faut peut-être dire deux mots du, du cadre. Euh, donc, parce que tout le monde, voilà, Sainte-Sauline, euh, Mel, euh, Vanzay, euh, bon, les Deux-Stèvres, euh, le Poitou-Charentes, euh, bon, voilà, c'est quand même une, une région un petit peu, un petit peu particulière, bon... Euh, j'ai dit loin des loin des villes. Euh, c'est un, un, un drôle de paysage parce que c'est euh, euh, c'est beaucoup de, euh, soit de, de 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 colza, de maïs et de, et de champs pour de, le, le fourrage. Soit euh, et surtout à cette période de l'année, on avait des, on a traversé c'était fatigant. D'ailleurs après on avait des courbatures, des grands champs. Euh, qui était juste voilà des champs de terre tout bosselés bon on sait pas trop ce qui allait se mettre euh, là-bas bon mais enfin quand même on est bien euh, voilà on est dans une région un peu euh, un peu particulière et pour organiser ce, 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 ce rassemblement donc les trois co-organisateurs euh, bassine non merci qui euh, euh, un collectif qui, qui existe depuis une quinzaine d'années euh, qui est concentré sur des luttes très locales des luttes écologiques euh, qui peuvent être effectivement rattachés à l'économie de l'eau, qui peuvent être liés au, au projet et aux, aux travaux de déforestation. Bon, il euh, y a évidemment les soulèvements de la terre, qui en fait n'est pas une association, mais un conglomérat de, 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 de collectifs. C'est pour ça que le dissoudre, c'est encore plus, euh, encore plus, encore plus difficile, qui est, qui est, qui est plus récent, qui, qui émane en, en partie, mais pas simplement de, de des gens qui étaient sur Notre-Dame-des-Landes, donc de voilà de toute une culture aussi de la ZAD, de l'action de euh, bon alors ça peut être en matière écologique mais ça peut être aussi en matière de d'attaque de, de Enfin de, de ciblage de la logistique, d'une voilà, réflexion où les, les gens se disent si on fera, n'avancera on fera, on fera, on, on jamais si on ne s'attaque pas à la logistique du système, bon, qui est effectivement son, son, sa, colonne, euh, sa colonne vertébrale. Et puis, euh, le troisième organisateur, j'aurais pu commencer par lui, c'est la, la Confédération Paysanne, qui s'est fait connaître dans les années 2000 avec José Bové notamment, avec des arrachages de maïs, avec un certain nombre d'actions offensives et qui a pour euh, pire ennemi euh, le syndicat majoritaire de la filière agricole euh, et qui est la FNSEA. Euh, dont on reparlera peut-être d'ailleurs parce que bon on, a, on apprend des choses sur la FNSEA vraiment euh, une espèce de terreur euh, qui, qui est tout à fait euh, sidérante en plus du fait que ce syndicat donc favorise tous les projets euh, extrêmement coûteux en, en consommation d'eau et dans une voilà dans une perspective productiviste, c'est le secteur agroalimentaire. Mais bon, euh, ces trois organisateurs ils nous réunissent le vendredi, le samedi matin quand on est un peu encore mouillé, mal réveillé et euh, ils nous proposent d'organiser euh, trois euh, trois cortèges. Effectivement, les houtards de roses, euh, les loutres jaunes, les, les loutres jaunes et euh, les anguilles turquoises. Bon. Euh, donc, c'est très joli. Euh, alors, effectivement, on, on, la consigne qui, c'est celle de, de dire, bah, bah, ceux qui vont le plus lentement peuvent se retrouver dans les, dans les, dans les outardes jaunes, ou roses, pardon. Donc, la c'est une espèce d'animal, un oiseau, avec des grandes pattes et des grandes ailes. Bon. Et donc, on a, on a fait un, les, les, no, no, je pense notamment, ça vient en partie de Notre-Dame, euh, ils ont fait une, une immense sculpture en bois, euh, donc à l'effigie de, de cet animal. Bon, donc euh, ceux qui vont marcher plus lentement, euh, bon, bah, peut-être plus euh, là, et puis ceux qui marchent plus rapidement euh, vont aller dans les autres euh, cortèges, c'est-à-dire, euh, notamment, le, le, les, les bleus, les, 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 les anguilles. Voilà. Euh, alors, sous-entendu, ce qu'on comprend aussi, c'est que euh, les gens qui vont aller dans les deux euh, autres cortèges euh, sont des gens qui seront euh, susceptibles d'aller au contact. Donc, non seulement ils courent plus vite, euh, ils marchent plus vite, mais euh, ils iront au, au, au contact. Bon. bon, et donc, euh, moi, ça me va très bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, donc, ça me va très bien, les, les, les loutres jaunes. Donc, je suis les loutres jaunes et nous, nous voilà partis acheminer sur un petit... Euh, voilà, un petit sentier de campagne, une petite route de campagne, et la file s'allonge, et la file s'allonge, et, la file et euh, bon... Voilà, on passe pas notre temps à se demander combien on est mais enfin on voit que on est euh, on est nombreux. Euh, alors on, on, on rencontre aucune présence policière, il n'y a pas de il y a pas de garde mobile, en fait c'est plutôt le secteur gendarmerie donc c'est c'est les gardes mobiles. Il n'y a pas cette euh, cette stratégie du harcèlement, du quadrillage qui avait sévi lors des deux premiers rendez-vous en 2022 et surtout en, en octobre 2022. Euh, en gros les 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 forces de l'ordre ne sont pas présentes, elles laissent venir. Bon. Bon, mais nous on avance, on ne on, on, on sait pas trop ce qui se passe dans le dispositif. Alors peut-être que, c'est mon point de vue, est très situé, hein, parce qu'il y a les gens dans d'autres cortèges, bon, ils, ils regardent peut-être leur, leur smartphone et puis ils ont peut-être des, des informations. Bon, il faut dire que euh, y a, y a, tout le monde n'a pas de smartphone à la main parce que euh, les, les piles vi vinrent à manquer. Et donc, comme il n'y a rien pour recharger, euh, d'une certaine manière, c'est aussi peut-être un outil qu'on laisse euh, un peu à distance, en tout cas qui est moins, <rire> qui est moins présent. Petite observation comme ça passage. Bon. Euh, le fait est qu'on arrive les premiers sur le, 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 la bassine et avec ces loutres jaunes, donc euh, finalement on a, bien, on a bien marché, après avoir fait 10 km à peu près, mmh. hein, sur, le, sur notre petit chemin et puis un peu à, tra à travers champ, donc euh, bon c'est quand même pas mal 10 km. Mmh. Euh, il ne pleut pas, il ne pleut plus, donc ça c'est aussi une, une très bonne nouvelle et on, 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 on découvre la catastrophe. Donc là, là c'est interdit c'est une mobilisation interdite, mais
0: aucune, aucun barrage de gendarmes, non. aucun filtre, donc non. les gens peuvent aller jusqu'à la méga-bassine.
1: Non, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est-à-dire le seul filtre, euh, en tout cas que, euh, avec mon ami, on a euh, constaté, c'est euh, en arrivant le vendredi soir, à, 15, à 6 km de, du, du campement, du champ qui sert de, 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 de campement, on, il y a un barrage de gendarmes, et les gendarmes nous invitent à une autre route et moi je leur demande euh, ah oui, mais on passe par où et tout ça et, et le gendarme commence à me répondre comme un gendarme un peu un peu débonnaire en disant bah vous prenez par sainte maxime ou par tel tel bourg euh, etc et puis il se reprend parce qu'on est quand même euh, voilà dans une opération euh, importante et il dit, ah, vous avez qu'à suivre les voitures là bas bon voilà après euh, c'est tout ils ont ils nous ont pas arrêtés ils nous ont pas fouillés ils nous ont pas bon Peut-être que d'autres euh, ont pu être ont pu être fouillés, ça a été pas mal le cas euh, au, à, à la sortie. Mais, euh, effectivement, le, le, personne n'empêche les euh, manifestants de euh, d'accéder au campement, euh, alors que, effectivement, l'événement le, 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 est, est interdit. Bon, donc, on n'a pas un sentiment d'illégalité, d'être des robins des bois. Enfin, bon, on s'installe, on monte notre tente, je l'ai déjà dit, et euh, on part dans notre cortège pour arriver au à la, à la, à la méga-bassine, qui n'est plus une méga-bassine, qui n'est plus un, un trou, mais qui est une forteresse. Qui est devenue une forteresse, puisque euh, a été construit un, hein, une série de remblais de, remblai de murs de plusieurs mètres de hauteur, euh, avec, un, avec un fossé, un grillage qui entoure, et puis surtout, évidemment, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes de euh, garde mobile, hein, qui font l'équivalent à peu près du Stade de France. Hein. » mmh qui borde l'équivalent d'une surface qui fait le Stade de France. Alors on, on va
0: reparler de l'événement à proprement parler, mais ce qui serait important de, de préciser pour que les auditeurs comprennent, euh, parce que toute personne en fait qui, qui n'a pas l'information ne comprend pas cette mobilisation. Euh, a priori on est en période de sécheresse, euh, on, on a des problèmes d'eau, et donc des gens ont des bonnes idées pour se dire ben, on va faire des retenues d'eau. Donc en quoi cette retenue d'eau pose est-ce que déjà on peut dire en termes d'objectifs, pourquoi c'est une revendication écologique que d'aller contester ces méga-bassines
1: Parce que c'est une euh, mise en cause euh, de l'accès euh, partagé, égalitaire euh, à l'eau, parce que euh, c'est une façon de vider les, les nappes phréatiques, parce que c'est une euh, manière de dérégler en fait euh, un, un éco un écosystème bon on sait qu'effectivement euh, on a un problème de pluie on a un problème de un problème de sécheresse on a un problème euh, récurrent et donc les méga-bassines sont euh, imaginées ont été imaginées pour régler ce problème de euh, de sécheresse et de pouvoir disposer de pour les agriculteurs euh, les exploitants d'eau, euh, par exemple en période de, 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 de sécheresse, en allant puiser donc dans cette dans cette bassine artificielle, dans cette dans ce réservoir euh, artificiel. Sauf que ça règle pas le, 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 le problème des euh, euh, disons ça appauvrit les nappes euh, phréatiques et euh, le, le, ce qui est contesté, c'est pas simplement ça, c'est euh, parce que cette euh, Comment dire, ces réserves d'eau sont destinées à des, à des exploitants qui font une grosse consommation d'eau parce qu'ils ont effectivement des, 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 mmh. des grandes surfaces euh, à arroser avec un schéma de, de, de productif qui est très consommateur euh, d'eau. Bon, donc, notamment le maïs. Mmh. Notamment le maïs. Donc du coup, ça déséquilibre la gestion des, des, des ressources, la distribution de la ressource eau et euh, ça prive. Euh, d'autres euh, exploitants agricoles qui sont de plus petits exploitants agricoles qui peuvent éventuellement faire euh, euh, pousser des, 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 des artichauts non, qui n'ont pas besoin forcément de tant de quantité d'eau mais euh, qui au, au, au moment où elles euh, voilà ont, ont, ont besoin de cette eau n'en trouvent plus hein. on pourrait dire les choses comme ça excusez-moi je suis pas un, un, un spécialiste en écologie des des des, des nappes phréatiques mais bon euh, donc c'est une c'est une entrave euh, au principe d'égalité au principe de justice et c'est une participation au désastre climatique. C'est ça, au fond. Hein. C'est une, une pièce. L'eau est un bien rare. Euh, et, euh, il y a une semaine, une semaine avant le, le, le rendez-vous de, de Sainte-Soline, il y a une conférence à l'ONU qui s'est tenue sur euh, l'économie de l'eau. Donc euh, l'ONU euh, voilà, considère que l'économie de l'eau, c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est la première conférence qui a lieu depuis dix ans. Bon, et donc, euh, effectivement, on, 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 on voit bien que c'est un problème international, et que d'une certaine manière, la lutte contre les mégabassines en France, c'est qu'un aspect, hein, euh, c'est l'aspect national d'un problème plus euh, euh, plus large. Donc, ces collectifs se réunissent et euh, dénoncent ces projets inutiles que sont les 17 mégabassines qui sont prévus dans les euh, deux Sèvres. Et d'ailleurs, ils sont pas les seuls, puisque euh, comme c'est un projet qui a le vent en poupe, il y a cinq euh, préfets qui ont refusé pour des problèmes de de, de, de malfaçon des, des projets... Euh, en considérant qu'ils étaient pas, euh, ils étaient pas aux normes. Bon, donc le, la, la machine n'est pas, euh, est pas parfaite. Bon, et évidemment, à travers le, 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 le thème des méga bassines, il on, on, y a une, une, une façon de remettre l'écologie euh, sur le devant de la scène, alors que les, le, les gouvernements et le gouvernement français a tendance à lui tourner le dos. Euh, C'est une manière aussi de, 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 de remobiliser. Euh, les, euh, les militants avec des formes plus offensives et y compris des formes offensives qu'on a pu observer en France à Notre-Dame-des-Landes ou euh, en Italie autour du projet de, 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 de ligne TGV entre Lyon et euh, Turin. Hein. Je fais un petit point... Euh, ouais. euh, euh, tu me corriges, euh,
0: il me semble que tu viens de dire à l'instant que le Conseil d'État en tout cas, a invalidé un certain nombre de mesures, donc mmh. le préfet a cassé un certain nombre de mesures, parce Absolument. que en fait, les études le d'impact n'ont pas été faites. Et en fait, oui. ce, que, ce que ça révèle aussi, c'est-à-dire, c'est toujours, on se sert d'abord, on ne mobilise pas la science, les experts, les, tous les diagnostics qui peuvent être faits autour des nuisances et des dérèglements possibles au niveau d'un biosystème, local Et on y va, euh, voilà, on fonce en fait comme on a pu foncer à l'époque coloniale où on mmh. fonce dans, dans la, le pillage des ressources. Donc il y a aussi cet état d'esprit de ne mmh. pas être dans une vigilance, une veille, une attention et d'être modérément dans cette dialectique avec la nature. Il y a Exactement. aussi ça qui est remis en cause, en fait,
1: dans le projet oui. des éco euh, de des méga-bassines. Absolument, absolument. Avec tout ce que ça implique aussi de démocratie locale, euh, j'ose pas dire de consultation parce que c'est vraiment un, un, un gros mot. Non, 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 on est parti. Et donc, c'est ça, ça aussi peut-être l'effet de stupeur. C'est qu'on se met à parler de méga-bassines comme si on était des experts. Mais en fait, c'est un mot nouveau que les Français apprennent à euh, connaître et euh, en découvrant euh, effectivement ce qui, ce qui recouvre et le lien avec des problèmes beaucoup plus généraux dont on, dont on discute quand même un peu dans l'espace public, euh, voilà, euh, autour de ce que on peut appeler le désastre climatique. Ce lien, il est évident. Hein. Euh, donc, euh, on est là pour ça. Et euh, alors, le paradoxe, c'est que, euh, mais c'est pas pour ne pas en parler, mais euh, le, le rassemblement va être kidnappé, va subir le hold-up euh, du ministère euh, de l'Intérieur. Il a prévu des images d'une violence extrême la veille. Bon, ces images, il les aura dans quelles conditions? Peut-être on aura l'occasion aussi d'y rev revenir parce qu'on sait maintenant que les conditions ont été requises pour que les images de casseurs euh, soient faites et qu'à un moment où, notamment, les forces de l'ordre ont reculé, ce qui a permis à, à plusieurs véhicules de, 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 de brûler. Bon. Et donc, cette espèce de, d'hystérie de, de, à laquelle on a assisté du pouvoir sur la violence des manifestants d'ultra-gauche, a complètement évacué la dimension euh, de désastre climatique, qui était évidemment le, 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 le problème de fond. Donc, euh, ça, c'est quand même très... Euh, à la fois, il faut maintenir les deux bouts, bien sûr, il faut maintenir la dénonciation des violences policières et... Et de l'impuissance euh, climatique ou du du du, du suicide, euh, voilà, euh, que qu'impliquent notamment des projets comme les 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 Mais c'est vrai que c'est quand même assez consternant, c'est consternant. On pourrait dire que la stratégie du pouvoir, de toute façon, c'est le néolibéralisme et la tactique, c'est de tout
0: faire porter le chapeau systématiquement à ce qu'ils appellent l'ultra-gauche ou les black blocs pour faire la diversion tactique, pour ne pas regarder le centre du problème voilà. qui est effectivement le profit,
1: et ce profit se fait sur le dos, euh, en l'occurrence, de la biodiversité. Oui, oui, sauf que la diversion tactique, elle a du mal à marcher. Elle peine à marcher et personne n'y comprend rien. Euh, les journalistes viennent voir les experts parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'ultra-gauche c'est quoi ce bordel Et euh, on sait que euh, à sainte soline il n'y avait pas 30 000 membres du Black Bloc. Euh, il y en avait peut-être euh, difficile à estimer, impossible à estimer. Mais enfin, disons, euh, il y avait peut-être un cinquième des participants qui ont pu plus ou moins participer, être euh, voilà, en première ligne ou en, ou, en, ou en deuxième ligne, mais disons que les, les, les 15 000 autres, euh, les 15 000 autres euh, bon, étaient, étaient en soutien de la même manière que les gens en manifestant euh, sont en soutien euh, de ces mêmes euh, euh, groupes, de ces mêmes binômes, de ces mêmes trinômes, c'est des, des groupes affinitaires, hein. c'est pas, pas des gens qui se connaissent, bon, euh, lorsqu'ils vont le, 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 le crédit agricole ou tel ou tel abribus il y a un soutien, il y a une solidarité et donc du coup la diversion tactique euh, effectivement on comprend pour combien, combien elle est euh, elle est acharnée parce que ce grand spectre de la fusion, de la réunion entre les étudiants et les ouvriers entre des générations, entre des classes entre des gens qui sont éventuellement un peu violents, un peu énervés, un peu enragés et euh, des gens qui sont pacifistes, cette, cette réunion, elle se fait. Elle est en train de se faire. On la, on la voit sous nos yeux. Bon, et ça, évidemment, ça inquiète beaucoup, le pouvoir. D'où la surenchère verbale. D'où la rhétorique du, du mensonge, de la division, euh, de « oui, voilà, c'est l'ultra-gauche qui est à la, à la manœuvre bon. ». Alors que <rire> c'est une partie, peut-être pas une partie du pays, peut-être mmh. là je suis d'un optimisme démesuré, mais enfin, c'est beaucoup plus large. Mmh. Et euh, c'est activement euh, plus large, hein, et, et encore, encore une fois, par exemple, moi j'ai pas entendu, parce qu'il faut quand même un peu s'appuyer sur ce qu'on voit et pas simplement en dire ce qu'on pense, mais euh, j'ai pas entendu des invectives, euh, des appels à la raison, euh, des n'y allez pas, vous prenez des risques, euh, voilà, quelque chose qui serait une, une réserve hein, à l'égard d'un mode d'action euh, violent frontal, euh, euh, même si quand même la violence des, 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 des membres du Black Bloc est incomparable avec la violence des forces de l'ordre, quoi. Enfin bon, il faut le dire le, et le répéter, quoi. Des cailloux contre des, des grenades explosives. Bon, ben à aucun moment on assiste à des scènes de la même manière en manifestation, comme on avait pu. Un peu les observer euh, lors des gilets jaunes ou euh, lorsqu'on s'en prend à une banque, il y a des gens qui s'interposent en disant non, euh, non, arrêtez, non, déconnez pas. Ou, euh, ouais. euh, voilà. Euh, alors c'est pas qu'on est des voyeurs et qu'on est des vampires et qu'on se voilà qu'on se de de cette violence de rue, mais on est d'abord peut-être il y a une espèce de banalisation. Ça c'est pas c'est pas c'est pas impossible. Et euh, on, est, on est dans le soutien et ça change tout mmh. on
0: revient dans quelques instants sur la notion de diversion tactique et on rentrera ah. bien sûr dans le vif du sujet, on va faire en attendant une petite pause musicale on se retrouve dans quelques instants
2: nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser Le monde d'une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. à force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples littéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracés, leur route sur nos libertés. Ils en juré et crachent et créent un entraveur à l'heure, à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, la et Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonne quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseille fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché Il fraîche le blasphème et la vraie lumière. Se fait tout ce n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché Parle de justice alors qu'à la racine, ils l'ont arraché Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché Nous vend un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé Mais on cherche pas la cause, et les effets qu'on aimerait chasser Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassés Au nom de la dignité humaine nous avons dit assez 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 des et
1: C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et aux au
2: mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même là, si, si on marche séparément, on doit frapper un ensemble. Il y a quelque chose une injustice quelque part. On descend tous. Il y a un problème quelque part. On descend et tous. Une de place de et la, la désobéissance civile, C'est pas de la violence. On a pas pas
0: une place énorme, une
2: responsabilité énorme dans ce qui s'est joué, et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans
0: l'avenir. Voilà, nous reprenons l'antenne après cette petite pause musicale avec notre invité Michel Kokorev, qui nous parle de son alors quoi expérience, observation, terrain, mon... Mon... Le, ouais, terrain, ouais, mon... le terrain, ouais, mon... terrain Sainte-Soline, mon... mon observation participante. Voilà. Et, et donc, euh, on en était à la notion de diversion tactique et il est important effectivement de déconstruire les mécanismes du pouvoir. Et euh, pour cela, euh, je voulais faire une petite, euh, petite remontée dans le, dans le temps pour montrer que c'est structurel, que le, mmh. la façon dont Darmanin fonctionne n'est pas différente de la façon dont Marcelin fonctionnait, mmh. de la façon dont l'épine fonctionnait à la fin du 19e siècle, et euh, à la façon dont encore un peu partout dans le monde... Le pouvoir diabolise euh, un, un spectre, comme c'est le titre d'un des ouvrages d'ailleurs, le spectre de l'ultra-gauche, et donc ça correspond à ce qu'on étudie beaucoup en, en sciences sociales, hein, la fabrication par les dominants d'un monstre qu'on appelle les déviants en sociologie, hein, le concept de déviance, et donc cette catégorisation finit par créer euh, quelque part des effets de réel. Surtout dans l'opinion publique, notamment la peur. Mmh. Alors, le petit passage, il vient d'un ouvrage qui est très, très, très important, un ouvrage qui a été écrit aux Éditions Sociales et qui est le dernier bouquin d'une trilogie qui s'intitule L'assassin était chez Citroën et à cette occasion donc euh, un ouvrier a été tué par un syndicat jaune la CFT et Alain Perfit euh, a un débat à la radio avec le responsable de la CGT et si on enlève Alain Perfit on a l'impression de retrouver euh, Darmanin écoutez ce petit passage alors euh, donc Perfit dit c'est profondément douloureux qu'il y ait eu mort d'homme euh, parce que je suis un homme de cœur euh, comme disait d'ailleurs Giscard hein. À Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et Perfil poursuit en disant c'est encore plus grave parce que cette mort est le résultat d'une violence et d'un déchaînement de fanatisme. Alors bien sûr, le René Andrieux, le rédacteur en chef de l'Humanité, est fou furieux. Mais de la part de qui, et d'où vient le fanatisme Des syndicats représentatifs ou bien des milices armées constituées par le patronat Bon, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, d'autant plus qu'elles existaient. Perfit reprend un peu plus tard la, la, la parole et dit « Vous pensez ainsi, Monsieur Andrieux, que quand un meurtrier est membre d'une organisation, c'est l'organisation tout entière qui est en cause, en l'occurrence la CFT. Je déplore ce crime autant que vous, mais je voudrais vous rappeler que celui-ci n'est pas arrivé tout seul, mais au terme d'un cycle de violence. » Donc ce terme, cet acharnement à toujours dire qu'il y a des extrémistes. Euh, Souvenez-vous la loi Casseur, c'est Perfit euh, qui euh, l'avait aussi euh, porté, la loi anti-Casseur, on, on retrouve encore ce terme-là, euh, les black blocs, euh, etc. Et Michel, justement, à, à juste titre, nous rappelle que, au, au delà des black blocs, c'est aussi de larges fractions de la population qui se mettent d'accord à un moment donné dans, dans la rage, dans la frustration, dans la détestation d'un mode autoritaire de gouvernement, dans une forme d'exploitation, pour effectivement euh, contester et se mobiliser. Donc effectivement, des, les modalités sont différentes. Mais voilà, c'était un petit rappel pour dire que mmh. il y a une constante dans le pouvoir pour toujours faire peur, diaboliser et dire que euh, bah, finalement, la violence d'État n'est pas une violence. Quelque part, elle redevient légitime parce qu'elle n'est qu'une riposte euh, des forces de l'ordre. On hein, le dit, l'ordre établi, les forces de l'ordre, des forces pacifiées, rationnelles, maîtrisées pour pouvoir neutraliser euh, les uluberlus qui, eux, sont incontrôlables et qui sont ex éminemment dangereux.
1: Il y a un slogan, un tag que j'ai beaucoup aimé hier, c'est euh, « Nunez, fils de Papon ». Et bien celui-là, en rose en plus. Euh, donc, euh, explication, Donc, l'actuel préfet euh, de police de Paris, qui est euh, par ailleurs l'ancien secrétaire enfin, oui, d'État à la sécurité qui était proche de Christophe Castaner, donc euh, le, le, la préfecture de police de Paris, on dit souvent que c'est un État dans l'État, Hein? donc c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas rien et euh euh, papon évidemment euh, l'horrible papon euh, qui euh, voilà des mains des mains couvertes de sang euh, que ce soit en 42 euh, euh, suite à la déportation euh, de 650 selon Serge de euh, juifs et après évidemment selon euh, lors de la 5 République euh, et lors de la nuit du 17 octobre 1961 où euh, près de 200 algériens ont été balancés par la Seine à la Seine et, et tués et euh, où il a toujours, Papon, invoqué son, son, son innocence. Bon. Et donc, il y a, à travers ce, cette filiation entre Nunez, on, a, on, a, on se souvient bien aussi de l'Allemand, euh, voilà, les préfets de police de, de Paris sont, sont, les, sont, 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 sont bien connus, euh, on voit bien la continuité de l'État. Et de la même manière qu'il y a une continuité de l'État, même si les hommes euh, changent, euh, il y a une continuité du discours... Et ce que l'on entend effectivement aujourd'hui, c'est l'éternel, euh, enfin, en tout cas depuis le 19e siècle, euh, euh, discours de l'ordre. Alors, soit contre le désordre, euh, on peut penser aux anarchistes, par exemple, de la fin du, du 19e siècle, soit contre le crime. Hein, la, 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 la vieille guerre de, de l'ordre contre le crime, qui est réduit à une sorte de, 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 de l'Umpen prolétariat, de sauvage, euh, bon. Euh, quand monsieur darmanin parle de la foule euh, vraiment euh, on a l'impression que tout d'un coup ce n'est pas Max Weber c'est Gustave le bon qui se revient à son à son souvenir bon euh, et que en fait il ne connaît de la psychologie des foules que le bon, bon qui ne racontait que des conneries enfin ou euh, disons que tous les tous les grands clichés sur la foule la foule euh, violente la foule euh, grégaire euh, la foule horde... Euh, euh, voilà c'est ça, ça, ça vient de ce monsieur le bon euh, euh, et de qui, qui a écrit à la fin du 19e siècle bon et euh, de la même manière quand on parle des supporters ou on parle des manifestants où on parle euh, éventuellement ça peut être les jeunes euh, bon ils sont en foule donc euh, ils sont euh, ils sont dangereux ils sont, euh, ils sont ils sont ils sont ils sont violents bon euh, or euh, ce à quoi euh, on assiste, c'est pas la mobilisation de, de foule, mais un mouvement de masse et un mouvement de masse qui mélange des générations, qui mélange des, des âges, qui mé mélange des hommes et des femmes. Bon, euh, on parle souvent des hommes, notamment dans les les les, les cas d'un peu de, de de confrontation, mais euh, il faut parler aussi des femmes et les femmes, y compris dans les black blocs ou les blue blocs, les blue blocs, elles étaient à, présentes à, à, à Sainte-Soline. Bon, euh, et cette espèce de masse, à, à un certain moment, euh, fait corps. Bon, elle devient. Alors moi, j'aime bien, euh, je préfère Sartre à Le Bon. Euh, j'aime bien les analyses de Sartre dans la critique de la raison dialectique, qui, qui essaie de montrer comment euh, on passe de la foule amorphe, de la, euh, de, la, de la masse sérialisée, coupée en petits morceaux, individualisée, chacun son smartphone, vous voyez la, la, la scène, comment on passe de ça au groupe sujet, à la masse qui devient, qui devient un corps et qui éventuellement déploie une certaine intelligence collective bon. Alors on nous traite de tous les noms, mais c'est ça qu'il faut. Et, et, et donc c'est éventuellement là où on a un boulot en tant que journaliste, en tant que, en tant que sociologue ou, ou politiste ou, ou autre. C'est que on, on, on nous traite de tous les noms, mais euh, on, franchement, c'est l'intelligence de cette de cette foule, elle est, elle est extraordinaire. L'intelligence collective dans des situations parfois qui sont vraiment vraiment tout à fait inhabituelles. Euh, quand vous êtes complètement gazé, complètement euh, nacé, euh, vous pouvez plus respirer, vous êtes deux l'un contre l'autre, à vous tenir l'un contre l'autre, bon, et que euh, c'est pas que vous avez l'impression que la, la mort euh, arrive, euh, mais presque, bon, euh, et qu'en même temps, vous avez des gens euh, qui disent des petits mots, qui rassurent, ça va aller, on arrive, on en sort, il y a de l'air, paniquez pas, euh, bon là, c'est pas « courez pas », Bon, euh, finalement, on sort du nuage après peut-être euh, cinq minutes vraiment euh, qu'on a euh, très 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 difficile. Mais oui, il y a, y a eu la, la foule est devenue quelque chose d'autre en manifestant une espèce de voilà de, de 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 prise en charge de la situation de bien commun. Il y a du commun. Voilà. – Donc là, on... on – Donc a... tout, ça et, et tout ça est très vieux, voilà, mmh. tout et ça est très vieux, et par certains côtés, on a l'impression, excuse-moi de... de, de mmh. juste mais pour, 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 pour finir la boucle, mais on, effectivement, on a l'impression que, que Darmanin est un, est un homme du 19e siècle, hein, et que euh, 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 le, le gouvernement n'a pas compris euh, qu'on euh, est au 21e siècle. Mmh. Ben non, vous m'avez élu, euh, vous avez bien signé la feuille de route, euh, avec la réforme à, à 65 ans, bon, il a rebaissé à 64 ans, mmh. hein. Ah oui, je veux dire... Euh, et donc, il y a, y a un décalage abyssal à l'occasion de ce mouvement entre le, 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 la société euh, fantasmée et la société réelle.
0: Mmh. Il, y a, il y a quelque chose aussi qui... Euh, parce qu'on va, on va parler après de, entre guillemets, ce qu'on appelle l'événement, mmh. euh, puisque voilà, il y a cette tragédie, euh, cette mort. Euh, L'intelligence collective dont tu parles, mmh. c'est euh, un tout, puisque les images sont décontextualisées, mais avant, il y a effectivement le rassemblement avec tout le lien social qu'il y a, tous les gens se découvrent. Tu viens d'où Tu fais quoi toi Pourquoi t'es là Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes euh, des différentes régions, de différentes professions qui se brassent, qui discutent. Donc euh, tout ça se perd quand on, après on ne garde que les dernières images. Mais c'est tout un vécu euh, de, de la participation, de la mobilisation qui dure des heures et des heures et des heures. Avec Voilà, c'est d'une richesse infinie à ce niveau-là. Et il y a les organisateurs qui ont planté effectivement, euh, tu mmh. disais, un chapiteau. Il y a des réunions avec la Confédération Paysanne. Mmh. Il y a des analyses qui sont faites, etc. Donc il y a une organisation. Pourquoi je dis ça Parce qu'à un moment donné, dans l'organisation, il y a aussi un mot d'ordre. Un mot d'ordre qui est, qui est radical, qui consiste, effectivement, à aller atteindre cette méga bassine pour la désactiver, d'une certaine façon. Il y avait... Euh, il faut pas non plus jouer les ou, ours, ou les naïfs. Mais voilà, euh, C'était un mouvement radical. Mmh. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est-à-dire aller euh, mettre hors d'usage et ramener des souvenirs, des trophées, effectivement, mmh. de, des débris de, de cette méga bassine. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que de la même façon que celui qui attaque une banque va se prendre 20 ans de tôle, là où un viol dans les années 70 sur une personne, c'était que deux ans euh, au maximum, et il a fallu attendre des années pour que ça soit effectivement du, du lourd pénal et de la criminalisation, on a par rapport à, à cette logique euh, capitaliste une disproportion équivalente entre le fait d'aller casser des objets et d'aller, de l'autre côté des forces de l'ordre, tuer des humains. Et c'est là où on voit que le, la dominance, l'état dominant, finalement, va euh, considérer que euh, casser un bout de turbine ou un bout de tuyau, c'est plus grave que, finalement, tuer un être humain. Et, et ça, ça passe totalement inaperçu. Et, et, et donc, du coup, ouais. effectivement, dans la radicalité, il y avait bien cette intention d'aller jusqu'à la méga-bassine et d'aller, effectivement, la mettre hors d'usage. Effectivement, c'est la manifester illégale. Le fait de s'en prendre à la propriété, euh, c'est illégal. On le sait, ça fait partie de, de la lutte. Mais... La question à se poser par rapport à des auditeurs qui pourraient se dire, oui, bande de voyous, vous allez tout casser, mmh. quelle est la proportionnalité dans un état de droit entre une action dite radicale et, de l'autre côté, la
1: préservation du corps d'un citoyen euh, Ça, c'est une question de droit euh, à laquelle je ne saurais répondre. Par contre, par contre je pense qu'il faut, faut aller, euh, moi, je dirais presque encore, encore plus on a euh, tué euh, quasiment euh, une personne, parce que bon, euh, il est entre la vie et la mort, mais enfin bon, euh, voilà, c'est pour ça qu'effectivement la situation est grave, et c'est on aurait dû commencer par, par là d'ailleurs, manifester euh, à toute l'empathie euh, pour les blessés, et en particulier pour Serge, hein, si, si je ne m'abuse, et ses parents. Bon, mais euh, enfin, tout ça... C'est blessé, ce, ce mort potentiel pour un trou. Voilà. Euh, donc, effectivement, là, la réponse est donnée. C'est-à-dire que le, 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 la méga bassine, c'est-à-dire l'équivalent du stade de France, hein, en, en, en superficie, vaut plus que vos vies. Voilà. C'est dit de façon claire et presque de façon euh, comme un enfant qu'on aurait surpris à faire une, une bêtise. Mais non, moi, je pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Moi, je dis quelque chose honteux de, 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 Mais non, 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 pas du tout. Et, espèce de truc, ça, c'est complètement... Euh, Sont-ils fous Sont-ils euh, sont devenus fous Bon. Et donc, l'analyse la, 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 une fois qu'on a dit ça, l'analyse, euh, l'observation, la production de contre-enquêtes, de contre-récits, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que euh, voilà, il y a, y a depuis, euh, depuis le 25 mars sur sainte soline encore une fois, il y a eu énormément de, de reportages, de témoignages qui nous ont permis de découvrir ce que évidemment on n'a pas pu vivre et savoir sur le moment. Hein. Par exemple, l'interdiction des, des secours. Pour bon, ça, on pouvait euh, ne pas euh, s'en douter, même si on voyait bien sur le terrain que on appelait à libérer le chemin pour les ambulances, mais il n'y avait pas d'ambulance Bon, on en a appris énormément et euh, on n'a sans doute pas euh, terminé. Et que partant de propagande, de faire ces contre-récits, ces, ces contre-enquêtes, ces, 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 ces contre c'est absolument fondamental. Bon, et euh, pour quand même prendre conscience de l'énormité de, de si un trou euh, vaut plus que, euh, que nos vies, là on n'est plus en. Si, si le 49-3 euh, l'emporte sur tout débat, si euh, la police euh, et les braves en particulier euh, peuvent tout faire en toute impunité, euh, tout, tout faire et tout dire. Euh, si euh, effectivement le 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 respect d'un d'un grand idéal de liberté d'indépendance comme peut l'incarner la LDH est sujet à caution et on se demande si on va pas lui couper les vivres hein voilà dans 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 quel pays vivons nous alors justement on parlait de
0: le, les barrages qui ont été faits à l'accès euh, des secours pour mmh. pour les blessés, mmh. ça pose la question de la source euh, du blessé, mmh. et donc ça interroge effectivement euh, la violence policière et les moyens utilisés par la police. Donc euh, à Sainte-Sauline, euh, il y a eu, comme dans d'autres manifestations, mais là particulièrement, il y a eu un, un défoulement gigantesque, notamment de cette fameuse grenade explosive, la GM2L dans ce nom barbare qui remplace d'autres noms barbares, la GLIF-4 ou, ou l'OF je ne sais plus trop quoi, etc. Donc tous ces, ces grenades qui ont ou pas des effets lacrymogènes, mais qui sont des énormes explosifs.
1: Et de plus en plus dosés en explosif hein, De plus hein, en plus dosés et, et
0: qui euh, à, à peu près 5 mètres ou 10 mètres euh, en tout cas euh, sont au-delà du son euh, supportable par un, une, une personne, donc euh, plus de bruit qu'un qu avion euh, qui, qui décolle et mmh. qui, avec les éclats euh, effectivement, euh, mmh. peuvent euh, produire des, des séquelles et ont des effets mortifères, des effets létaux euh, très prononcés. Donc euh, voilà, on va, on va parler de, de ça et ce que je voulais je voulais dire en introduction, c'est que le principe démocratique dont tu, dont tu parlais, l'intelligence collective, le débat, etc., il se retrouve dans le code de sécurité intérieure et dans le code pénal sous la forme d'une absence total de, des mots citoyens euh, droit de manifestation etc il n'y a que de la répression dans le code de sécurité intérieure on ne dit pas voilà le citoyen a le droit de manifester il a le droit de défiler de manifester ses opinions de crier de scander de chanter etc non il y a tout simplement euh, 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 le droit des armes euh, dans telle situation on a le droit de, de tirer etc et c'est pour ça que euh, je rappelle que le ce fameux code de sécurité intérieure notamment l'article R4313 mais il y en a il y en a plein d'autres euh, légalise l'emploi des armes à feu en faisant un amalgame permanent entre les armes dites démocratiques de grenades lacrymogènes et autres, et les armes de guerre. Et il y a un cafouillage juridique entretenu par le pouvoir pour mmh. permettre justement l'utilisation un peu comme on veut de, de ces grenades explosives, et ça fait partie justement du, du, de ce flou de cadrage juridique, alors qu'on devrait être dans un principe de, de démocratie, d'accueil, de, d'encouragement régulé et cadré à une manifestation, et au lieu de ça, on n'a que des textes qui visent à interdire, réprimer, légaliser, légitimer l'usage des armes, l'usage de la force, l'usage de la contrainte. Et bien sûr, tout ça vient de Sarkozy, mais pas que de lui, puisque tous les autres présidents l'ont avalisé. Voilà, Donc c'est ce contexte juridique qu'ont en tête les forces de l'ordre, qu'ont en tête les préfets, qu'ont en tête euh, tous les élus euh, du, au gouvernement, avant qu'ils répriment. C'est-à-dire que nous, on ne voit que la grenade qui nous arrive dans la figure, mmh. mais eux ont le droit en tête... Et ils disent cette grenade est le prolongement mm. d'un cadre juridique que nous, on a fait, qu'on a écrit, et qui nous préserve, et quelque part, qui nous font euh, dire c'est l'état de droit. Donc, est, on est dans mm. un paradoxe et une contradiction absolue, puisque ce qui est totalement violent, arbitraire par rapport à la question démocratique, en fait, est positionné parce qu'il y a un texte, mais qui n'est que purement répressif, donc ce n'est pas du droit, c'est que de la répression, mais pourtant, comme c'est écrit sous la forme d'un texte, on va dire que c'est un état de droit. Voilà, c'est ça que voilà. je voulais dire et qui fait que ces armes monstrueuses, et ça fait combien de temps qu'on lutte effectivement euh, tout le monde, les militants, euh, nous so sociologues avec le peu de moyens qu'on a, etc., droite à gauche dans, dans les instances, pour dire qu'effectivement toutes ces armes, euh, ces grenades explosives, le LBD, les grenades de désencerclement sont hyper dangereux et ne doivent pas faire partie euh, du, euh, du maintien de l'ordre. À la limite extrême, et là encore, c'est très flou, on peut supposer qu'en état de légitime défense, vaut mieux les utiliser qu'une arme à feu, parce que sinon, l'arme à feu, de façon, elle tue, mais on est très loin de scénario ah oui, de légitime sûr. défense. Donc, sûr. voilà, donc c'est ça, je voulais planter un peu le décor par rapport à ce mmh. cadre juridico-politique, parce que, en fait, c'est un, un paradoxe, une inversion et quelque part une perversion que de dire qu'on est dans un état de droit, alors qu'en fait, mmh. ces codes ne sont que des codes répressifs et il n'y a aucun droit pour le citoyen manifestant, mmh. là où le, les gens passent leur c'est à dire, mais on a un droit constitutionnel de manifester, etc. Et les gens, en fait, se mettent le doigt dans l'œil, ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de lire les textes. J'invite les auditeurs à lire les textes. Vous les avez sur Internet, le code de la sécurité intérieure. Lisez-le, vous en aurez effectivement la nausée. Vous n'avez aucun espace où la démocratie et la, la, le droit de manifester sont reconnus.
1: Oui, oui, on n'a on pas pour rien parlé de, de, de régime liberticide, privatif de, de, de liberté. Donc euh, effectivement, c'est aussi bien euh, la liberté de le droit de grève que le droit de que le droit de manifester. C'est pas c'est pas pour rien non plus, mais très 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 brillante euh, démonstration. Donc effectivement. Euh, euh, sur le, le, le paradoxe de l'état de droit que je partage tout à fait et euh, sur la, la, le caractère liberticide euh, bon il y a euh, entre 70 et 80% des gens par euh, sondage interposé qui rejettent la, la, la contre-réforme des retraites à 64 ans mais il euh, y en a aussi euh, 53 ou 54% qui euh, ne vont plus manifester et ont peur ont peur d'aller manifester donc ça c'est aussi une, un signe indirect de l'emprise euh, autoritaire voilà. Euh, ah donc, à Sainte-Soline, par contre, ils n'avaient pas peur d'y aller. À Sainte-Soline, on était peut-être moins nombreux. Euh, et je pense que les gens qui. Oui, euh, c'est comme, bon, enfin, c'est comme aussi les, les Gilets jaunes. Je pense que les, les gens continuaient à aller euh, dans les actes des Gilets jaunes après les, les deux, trois premiers actes quasi insurrectionnels. Bon. Euh, mais tout en sachant très bien que euh, ils prenaient ils prenaient des risques bon mais euh, ils considéraient que l'enjeu était tel que euh, voilà et puis en même temps ils essayaient de faire attention bon parfois ça marchait parfois ça marchait euh, ça marchait moins bien et à Sainte-Soline les gens très, savaient très bien ce qu'ils faisaient malgré l'ambiance festive qu'ils pouvait avoir on sentait quand même que voilà l'ambiance était lourde et que si on oubliait il y avait l'hélicoptère au-dessus de nos têtes euh, qui pouvait nous le nous le rappeler bon mais euh, ça n'entame pas euh, la la, la détermination alors sur les, c'est vrai que le, le, moi je trouve que le, euh, un des meilleurs communiqués un des meilleurs, un des meilleurs textes les plus précis euh, que j'ai pu lire c'est le communiqué de désarmant que je recommande à tous les, à tous les auditeurs et les, les, les auditrices euh, il est très court, en même temps il est punchy à souhait, à souhait et euh, très, très, très précis sur l'espèce le, le, de boucherie euh, sur la débauche de d'armement de, de, et puis sur la, la séquentialité enfin le voilà le séquençage pardon d'une bataille qui a duré une heure et demie hein, bon qui était violente mais qui a été quand même relativement euh, relativement courte bon et on, bon on, on, en gros les les, les gaz lacrymogènes marcheront plus euh, les gaz lacrymogènes revenant, euh, parce que les vents étaient, étaient contraires, donc ne touchaient pas les manifestants qui étaient déjà arrivés, les fameuses loutre jaune dont on a parlé tout à l'heure. Euh, les euh, vagues de, euh, de black bloc et de blue bloc étant euh, constantes... Alors, euh, tu peux rappeler le côté euh, mise en dérision des blue blocs ah, je ne sais pas si c'est une mise en dérision ou pas, mais en tout cas, euh, euh, on, on avait du noir et maintenant on a du bleu, donc le bleu de travail, la, euh, que ce soit la combinaison ou éventuellement le pantalon et la, et la, et la veste, comme un, un, un second euh, dress code euh, radical et, euh, en réponse à, à, à une phrase de Macron qui voulait voir du bleu partout. Donc, puisque tu veux voir du bleu partout, eh ben, on va t'en mettre du bleu. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Hein. Dans le, Mais devant ces vagues, euh, plus sérieusement, devant ces, 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 ces vagues constantes, bon, euh, devant le fait que les gaz lacrymogènes leur revenaient, devant le fait que, quand ils envoyaient, euh, et tout de suite, elles étaient enterrées par des gens qui prenaient d'ailleurs beaucoup de risques, parce que ça, il faudrait en reparler aussi des des des, des risques, de l'équipement, de la de la position, de l'encadrement, de la coordination. De bon, euh, parfois, je pense qu'on a des, enfin, on, on avance, mais on, il y a des progrès encore à faire. Euh, ils ont balancé euh, les policiers, se sont mis les, les gendarmes, se sont mis à balancer des, des grenades explosives et des grenades explosives dans la foule. Euh, pas simplement sur la première ligne, mais sur la deuxième ou sur la troisième ligne. Bon, et donc euh, là, on avait beau à parfois, j'exagère un peu, mais c'est pour qu'on comprenne, être un, un peu au balcon, être un peu presque. Il y a une dame qui a dit euh, :« J'ai jamais vu un tel spectacle de la, de la violence. » Bon, c'est vrai que ça avait un côté comme ça. Bon, euh, vous voyez, un côté presque napoléonien euh, où on voyait comme ça euh, sur l'espèce de plaine avec. Un, un, la, la première ligne, bref, euh, et puis il euh, y a un moment où, effectivement, les, les, les grenades, elles tombent à, à 3 mètres, et quand elles tombent, elles, elles font, euh, comme euh, les gens le savent, peut-être, euh, voilà, beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, et euh, beaucoup de dégâts, euh, puisque, notamment, ça envoie des, 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 des petits bouts de fer dans tous les sens, donc il y a des gens qui se retrouvent avec deux trois bouts de fer dans, dans, dans les mollets. C'est très douloureux, ils ne peuvent plus marcher euh, bon. euh, pour se tirer, tirer d'affaires. Par contre, il n'y a pas eu de charge. Et à aucun moment pendant une heure et demie, si on fait un peu de tactique euh, voilà, euh, policière, euh, de maintien de l'ordre, il n'y euh, a eu de charge. Bon. Et euh, moi, je voyais du, 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 du haut de mon... De mon de mon promontoire, euh, et puis bon, comme je suis grand, c'est aussi euh, euh, pratique, je, 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 je voyais qu'ils avançaient, que euh, voilà, ça, ça, euh, le, 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 la première ligne avançait de plus en plus. Bon, je me suis dit, mais jusqu'où jusqu vont-ils aller bon. Et euh, quand les cars euh, ont brûlé, euh, les, les deux voitures, j'en ai déduit qu'ils étaient arrivés vraiment très près, hein, parce qu'il y avait quelques cocktails Molotov, mais très peu, hein. Euh, mais ouais, assez notamment pour mettre le mmh. feu assez, euh, à ces engins. Donc là, je comprenais pas. Je me suis dit, mais ils, ils sont partis. Euh, les forces de l'ordre sont partis. Les gendarmes euh, ont abandonné le poste pour qu'ils soient si près. Et ce que avance euh, le communiqué de dés armes lès c'est que effectivement, il euh, y a eu un moment de recul, de retrait. Il y a eu un moment où les manifestants et les des, des Black Blocs, notamment, bon, ont pu être vraiment euh, presque au corps à corps, très 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 euh, très près, mais sans qu'il y ait de, de, de charge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Sur ordre de qui, il y a eu recul Sur ordre de qui, euh, il n'y a pas eu charge Bon. Euh, puisqu'on sait que euh, la préfète était évidemment euh, directement en lien, mais Beauvau aussi, qui avait euh, sa cellule de crise. Bon. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, On peut avoir un gros doute. Est-ce que c'est là où on a laissé faire des images bon.
0: Oui, j'allais poser en, la question par rapport aux camions brûlés. On les a suffisamment oui. laissés approcher pour brûler les camions. C'est
1: une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Oui. Et euh, à, à mon avis, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et par la suite seulement, il y a eu une charge particulièrement violente et unique. Il y a eu une charge. Hein, euh, voilà. Euh, pas d'autre. Bon. Et donc... Il faudrait éventuellement qu'on explique, en termes de maintien de l'ordre, alors ça je pense que les, 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 que les députés en sont capables, est-ce qu'ils ont, ont, est qu peuvent aller jusqu'à là Mais Il faudrait qu'on nous explique un peu ce, ce, cette absence, ce manquement. Comment se fait-il qu'il n'y euh, a eu qu'une charge euh, unique et, et violente et Est-ce qu'on peut euh, dire qu'on a laissé approcher les gens pour, euh, au point de leur demander de, 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 de reculer le dispositif Bon, euh, bon, mais ça a été, euh, c'est vrai que ça a été, ça, ça a été un carnage. Alors, ce qui est important, moi, je pense, c'est que euh, la, la violence de Sainte-Soline rejoint la violence euh, des manifestants euh, contre euh, des manifestations contre la réforme des retraites. Ouais. Des manifestants aussi d'ailleurs hein, bon mais euh, ce qui est intéressant c'est de évidemment de pas dissocier les deux et c'est un peu ce qui s'est passé euh, depuis euh, depuis le 25 mars depuis le 20, 26 mars hein, c'est à dire que on, on voit bien que c'est ni simplement euh, les heures dans les manifestations ni simplement euh, les, les violences ou les, les heures à, à sainte soline hein, mais qu'on est face à un, à un problème beaucoup plus euh, beaucoup plus général mmh. est-ce que euh... Tu peux nous, nous dire ton point de vue par rapport à, à
0: Saint-Solene. Tout à l'heure, tu évoquais la, la notion d'hystérie du pouvoir, oui. mais avant qu'on parle de ça, qui est une montée en généralité, j'aimerais qu'on reste sur les, la, la violence des rapports de force. Tu parlais de l'asymétrie des forces en présence, oui. et c'est vrai que euh, un des grands dada de, des forces de l'ordre, c'est euh, pour rester toujours dans cette idéologie de l'état de droit qui n'est pas que entièrement faux, il euh, y a la notion de proportionnalité. Et euh, la, Pour avoir étudié mmh. les manuels et avoir suivi les forces de l'ordre en Situation, la proportionnalité que j'observais encore jusque dans les années 90, c'était grosso modo de rester relativement passif euh, même en recevant des, des jets de pierre euh, là où aujourd'hui la proportionnalité euh, c'est euh, une insulte euh, qui ou de balancer par exemple euh, un, de la peinture sur les forces de l'ordre comme on l'a vu hier à la manifestation donc le 13 avril et automatiquement ça a produit un bon offensif une, une, une charge avec des coups de matraque donc il y a dans la doctrine de maintien de l'ordre un, un, un abaissement drastique des seuils et non seulement la symétrie est présente dans la protection, puisque mmh, les forces de l'ordre mmh, sont ultra mmh, protégées, mmh. j'ai longuement euh, étudié ça sur mmh. la logique défensive des forces de l'ordre après mai 68 mais effectivement, en termes de, de capacité de riposte, c'est hors de proportion il n'y a, y a aucune commune mesure euh, sauf peut-être le cocktail Motov s'il brûle vivant un crs comme on a vu une fois une torche euh, mmh. euh, en photo mais l'essentiel de tout ce qui se passe en manif, il y a une disproportion qui est, qui est phénoménale dans les moyens, dans le, les, les capacités d'action, etc. Donc cette asymétrie euh, n'est jamais pensée hein, en tant que telle sur la surpuissance de l'État qui a le monopole de la violence malgré tout, malgré tout mmh. ça, parce que depuis 1871, les forces de gauche ont renoncé à la lutte révolutionnaire armée hein, depuis la fin de la Commune
1: et donc on a... Euh, cette... La CGT quand même, ça a été un peu plus tard il ne faut pas être injuste avec la première CGT euh Tu euh penses aux grèves insurrectionnelles de 47-48 Non, 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 non. à la fin au tout début du, 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 du 20 e la, la théorisation, la pratique du sabotage bon, mmh. ça a été un petit peu plus postérieur que 71 mais ça, en 1900 euh, la guerre a tout réglé Disons que ce n'était quand même pas les canons tu, quoi. Si tu me permets hein, non, Mais ouais, voilà. ça
0: sera en tout cas un beau débat sur la ouais. légitimité bon. les armes à feu par rapport aux contestataires mais, mais donc oh. cette notion de proportionnalité est utilisé par euh, les dominants, par l'État, euh, pour dire nous, on est toujours proportionnel. Et ce mmh, qui est faux, mmh. parce qu'aujourd'hui, on a un abaissement des seuils. Et, et, et donc, voilà, je, je, par rapport à ça, euh, on, 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 sur Sainte-Soline, justement, euh, est-ce que euh, tu peux nous dire aussi un petit peu euh, euh, avant d'accéder, euh, le but étant d'accéder aux au méga mais comme c'était fermé par des barrages, par les, les. Enfin bref, une sorte de fortification à la romaine, quoi, qui, mmh. qui lui empêchait euh, l'accès. Donc, que faisaient justement ceux qui étaient les plus décidés au départ qui, Comment ça s'est déroulé, euh, la confrontation, le rapport de force au Alors, tout
1: début Je reprends le récit de tout de tu à l'heure. C'est-à-dire que les, les loutres jaunes sont arrivées en premier, euh, elles ont vu la forteresse, elles, sont mis, elles se sont mises légèrement sur le côté, et certains ont continué avec euh, la sculpture en bois pour faire le tour. Bon. Et pendant ce temps-là, on a vu en contrebas arriver un autre cortège qu'on n'a pas pu identifier à ça couleur, mais qui s'est fait copieusement gazer par les euh, gardes mobiles qui étaient euh, installés sur leur quad, leur nouveau joujou euh, en terrain euh, rural. Donc, euh, ils y sont allés, ils ont tiré une fois, ils sont revenus, ils ont tiré une deuxième fois. Bon, apparemment, ça a été la panique dans euh, ce cortège, puisqu'il y avait... Des familles, euh, des personnes âgées, euh, bon, c'était pas, pas le cortège des, des, des guerriers. Mais de ce cortège-là a émergé un groupe qui est allé au contact des, euh, des quads, bon, et effectivement, petit à petit, c'est comme ça que s'est euh, constitué euh, voilà, une, une sorte de, 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 de première ligne recevant des, des, des grenades, des, des tirs, se protégeant et envoyant des cailloux, euh, des, en lançant des mortiers et parfois quelques 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 molotovs. Bon, en gros, ça c'est ça c'est euh, ça s'est joué comme ça. Donc euh, effectivement. Donc il y a eu bas... du gazage tout de suite, quasiment quoi, oui, dès que dès oui. que les gens sont arrivés, euh, quasiment voilà. sur euh, euh, sur la bassine. Mais c'est pas tant les gens qui étaient en face euh, que ceux qui arrivaient sur le côté. Bon, alors est-ce que c'est une histoire de renseignement, d'information Est-ce que ils savaient que dans les loutres aux jaunes il n'y avait pas de black bloc Et effectivement, autour de moi il y en avait pas. Il y a personne était décidé à aller à la, à la, à la Castagne. Mais euh, la, 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 ce qu'il faut rappeler aussi, qui est peut-être très important que je n'ai pas indiqué, c'est que il y avait une sorte de, 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 de tactique. Euh, décider d'un commun accord et qui consistait à ce que le Black Bloc, en fait, il vienne en écran euh, entre les forces de l'ordre et euh, les manifestants. Il crée un point de fixation euh, mais qui ne soit pas tout, euh, tout le rassemblement et toute la, la manifestation et de, de, de manière à ce que ce point de, de, de fixation laisse passer le reste euh, est euh, éventuellement débordé et rentré par d'autres endroits euh, et aller ramener un petit souvenir euh, de la, de la, de la méga-bassine. Hein. Mais c'était vraiment la, la, la stratégie du tampon. Alors, En même temps, on n'est pas, euh, pas dans Guerre et Paix, euh, on n'est pas au temps de Napoléon. Et donc, si c'était la tactique, comment elle a été communiquée, comment elle a été diffusée, comment elle a été comprise Bon, euh, là-dessus, bon, il faudrait y regarder de, de, de près. Et dans ce, ce, ce qui est quand même aussi... Euh, euh, observable, c'est que dans ce ce front qui a été euh, tactique, qui a été constitué en réaction et effectivement euh, sans 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 commune mesure en termes de parce que bon euh, les 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 5000 grenades lacrymogènes même si elles elles revenaient avec le vent il fallait il fallait quand même les lancer quoi donc c'était une tous les toutes les deux secondes je crois bon mmh. donc euh, à l'échelle d'un d'un voilà d'un vaste paysage c'est pas une rue c'est tout à fait impressionnant et là là on avait euh, manifestement euh, des forces aussi euh, très 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 disparates c'est-à-dire qu'effectivement on nous montre toujours dans la presse le gars qui est parfaitement équipé alors il a le super euh, masque euh, à gaz il a évidemment euh, le kawaii noir euh, les chaussures noires euh, les lunettes euh, le bon il a tout bon Or là il euh, y avait effectivement des gens qui avaient des masques un peu plus professionnels mais il y avait des gens qui avaient des euh, des masques qu'on utilisait euh, au moment de la du, du confinement contre le contre le Covid hein, bon euh, qui avaient des, des 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 lunettes de piscine euh, qui était incomparable ou, ou parfois il y avait des gens qui étaient qui étaient pas en binôme qui étaient en trinôme mais qui ont décidé d'y aller et euh, qui avaient euh, qui avaient vraiment pas euh, qui avaient vraiment pas grand-chose bon euh, et alors ceux en plus qui se jetaient sur les sur les sur les sur les grenades lacrymogènes euh, voilà avec une protection très très euh, très très limite donc c'est une manière d'amplifier le la symétrie euh, dont tu parlais euh, dont tu parlais tout à l'heure et en même temps de poser quand même la question euh, voilà de la, de la de la coordination des des in situ de l'action euh, parce que là il y a une responsabilité aussi hein, euh, de collective et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la, la confédération euh, mmh. paysanne a décidé de, de suspendre, c'est qu'elle a dit moi je, enfin il y avait un, notamment son, son, son leader régional qui a dit moi je cautionne pas, euh, j'ai pas envie d'envoyer les, les, les jeunes au casse-pipe comme ça, c'est terminé, on arrête, bon,
0: qui
1: mmh. était sans doute la meilleure décision. Euh, la meilleure décision à prendre. Toi, tu, tu parles de, je te cite, les seuils de tolérance de la violence ont été bouleversés avec mmh. une hausse
0: objective de la violence et de la terreur des forces de l'ordre qui est désormais acceptée. Et à l'inverse, les seuils de tolérance sont baissés du côté des manifestants. Donc, est-ce que tu peux
1: expliquer un petit peu ce, ce, ce différentiel entre les deux ben, C'est-à-dire que... Euh, alors... Moi, je nuancerais quand même sur ce que sur ce que tu disais à propos des des, des jets, euh, des, pro, des projectiles, parce que euh, il faut quand même dire, en tout cas dans les manifestations. Voilà, le terrain est peut-être pas exactement le même, mais dans les manifestations, il y a des moments où ils se font canarder euh, et ils bougent pas. Alors, il euh, y a eu quelques situations comme ça. Mais là, c'est pas à chaque fois qu'ils prennent un, euh, comment dire, une canette, hop, tout de suite ils chargent, ils, ils gazent. Bon, donc il y a, c'est, un, un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement ils ont pas l'ordre de d'intervenir. De, de, donc ils peuvent, ils peuvent s'en prendre quand même pas mal. Hein. Bon, euh, il faut bien dire que, parce que c'est une manière de dire que cette cette espèce de de, de surviolence, euh, policière. Il parfois et voilà, et ça dure trois secondes et puis bon, elle, elle est, elle est quand même aussi accompagnée d'une euh, de pratiques plus offensives. Par exemple, l'utilisation des mortiers, euh, bon, c'est complètement inoffensif, mais euh, c'est quand même assez nouveau. Euh, le le faitex, c'est pas utilisé simplement dans les manifestants, euh, manifestations, c'est aussi utilisé dans les quartiers. Bon, donc il y a, y a aussi toute cette euh, c'est aussi de ce point de vue-là que les seuils de tolérance sont, euh, sont sont modifiés. Alors quand on était euh, autour de la rotonde, bon, le rotonde, la rotonde évidemment lieu euh, bien connu puisque Emmanuel Macron y a fêté sa, sa sa réélection. Bon, il y avait un certain nombre de gens qui qui, qui canardaient euh, et qui auraient bien peut-être aimé incendier la, la la rotonde et qui étaient protégés par un un petit groupe de, 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 de CRS ou de garde mobile ils sont restés là pendant une demi-heure ils ont pris des peintures ils ont pris des cailloux ils ont pris des bouteilles ils ont n'ont pas bougé hein. euh, et ils tenaient, ils tenaient la position et, et derrière ça ça, ça ça envoyait ça envoyait mais ce que je dirais peut-être aussi de façon plus 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 générale c'est que euh, oui il y a peut-être une, une Comment dire un, un no limit. Euh, on le voit bien sur les casses. Alors effectivement sur la sur la c'est pas tellement les projectiles qui reçoivent eux les forces de l'ordre ou elles, mais euh, sur la sur la casse notamment euh, des, des vitrines, euh, des assurances, euh, des, des des banques, éventuellement d'autres euh, commerce euh, ils, ils, ils interviennent très vite ils interviennent euh, fort ils interviennent euh, sans détail donc on est très loin de la police de maintien de l'ordre préventive hein. on est on est on est vraiment dans le dans l'offensive bon et je pense que cette, cette cette banalisation aussi des seuils elle joue pour les téléspectateurs euh, pour ceux qui ne voient pas l'événement en direct, mais qui le voient à travers leur, euh, leur, euh, leur écran. Bon, et ça, c'est quand, euh, quand même un peu inquiétant. Euh, voilà, parce que je ne dis pas que les gens s'habituent à la violence policière. Hein, bon, mais euh, voilà, on, on, on s'habitue quand même plus ou moins à, une, à, un, à un climat de violence, de dérives Je sais pas. Est-ce qu'on
0: s'habitue ou est-ce que justement l'usage le, le, détourné des, euh, bah, des réseaux euh, sociaux capitalistes eux-mêmes, enfin, mm. derrière tous ces réseaux d'Instagram, TikTok, etc., non contrôlables par euh, le pouvoir Souvenons-nous de cette loi, justement, importante qui est, qui, mm. qui est tombée à l'eau, que, que, qui n'est pas passée par le Conseil constitutionnel euh, en 2018, sur euh, le fait de, de pénaliser, les, le fait de filmer les forces de l'ordre. C'était... Mm. La, la perversion absolue du pouvoir qui oui. voulait retourner au Moyen-Âge en disant, euh, pas de traces, pas d'images, je t'interdis de me, de me filmer. Et là, on a vraiment ce que j'appelle la fascisation de l'État. D'ailleurs, je dirais qu'effectivement, on, on aurait là euh, une opportunité pour attaquer l'article 68 de la Constitution pour forfaiture, euh, nos, nos chères élites, euh, par rapport à justement le, ce, ce, le fait euh, d'être dans ce, ce type de, 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 de fonctionnement. Et, et donc, euh, euh, ce que je voulais aussi te, te poser... Euh, comme questionnement, c'était l'usage des médias, l'usage de, de l'audiovisuel mm. permet justement ce, ce, cette tactique que nous, on aime bien, hein, James Scott, etc. Les dominés peuvent se servir d'un truc qui n'est pas contrôlable par les dominants. Mm. Ils ont essayé d'interdire toutes ces images, qui est une régression extraordinaire par rapport à ce flot incontrôlable. Et bah, du coup, les citoyens peuvent montrer quasiment charnellement, à bout touchant, pourrait-on dire, en reprenant mmh. l'expression de la police, hein, de la police judiciaire, à bout touchant, on peut voir presque le, la sueur du, ou le regard de la force de l'ordre avec son, ses dents quoi, acharnées dans un matraquage. Je rappelle cette phrase de, de Grimaud qui disait « Frapper un manifestant à terre, c'est se déshonorer, se frapper soi-même », mais mmh. euh, même une fois, euh, euh, même une fois suffit, parce que le but de la police, je le rappelle, c'est pas de se faire justice elle-même, mmh. c'est d'arrêter la personne pour mmh. la déférer devant un officier de police judiciaire. Donc le flic qui se fait justice lui-même dans la rue, il est totalement dans l'illégalité par rapport à ce qu'on appelle encore l'état de droit si ça existe quelque part mmh. donc le mec il se fait justice tout seul il se font dans des actes d'initiative permanents et donc la vidéo elle vient neutraliser à un moment donné euh, ça et donc du coup je pense que c'est un, une arme extraordinaire aujourd'hui puisque l'opinion publique est quand même assez
1: retournée moi je trouve grâce à, à cette prodigalité d'image oui oui, oui. Je, je, je me rends compte que mon propos peut prêter à, à confusion mais moi ce que je dis c'est évidemment pas que euh, on arrête de montrer des images de violences policières dans les dans les sur les réseaux sociaux parce que effectivement c'est la seule manière de les voir euh, c'est pas dans les ces chaînes d'information de désinformation continue qu'on le, les on les verra mais par contre il me semble qu'il y a une, une une quand même une banalisation qui se traduit par le fait que euh, c'est tombé un peu dans un piège que de ne cesser de répéter tout le monde déteste la police euh, et, à, euh, et de faire euh, de la police son ennemi central. C'est ça que je, je pense euh, problématique dans le, la banalisation des images des, des, des violences policières. C'est prendre le, 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 le bras armé de l'État euh, pour l'ennemi. Le, le, euh, c'est éventuellement oublier que la milice euh, la police nationale c'est la milice du capital. j'aime bien ce slogan parce que justement il vient il vient rétablir. C'est dans ce sens là où je parle de, de, de risque de, de banalisation. mais évidemment les réseaux constituent un, un contre-pouvoir euh, il y a une guerre des images. Donc c'est tout à fait euh, c'est tout à fait fondamental. Après on peut se dire que bon euh, les, les audiences sont pas les mêmes. Alors moi je suis pas assez euh, calé en, en sociologie des médias, mais voilà, que valent euh, quelques mots et quelques images de, de France 2 ou de C ou de ou de BFM par rapport à ce qu'on peut voir sur les sur les sur les réseaux sociaux, bon, je suis pas sûr qu'on soit dans un dans un monde où on, on, on soit on, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, on, on soit peut-être le plus le plus lucide sur le voilà le l'impact euh, différentiel des images. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est un c'est un contre-pouvoir et que en même temps il y a un risque de tomber dans le piège d'un 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 rapport un peu qui serait euh, oedipien. Euh, avec le avec le pouvoir via euh, via 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 sa police moi ça m'énerve de quand on est sur un truc euh, contre la retraite de pas entendre euh, un, un seul slogan pendant pendant une heure ou deux heures euh, comme hier sur sur la réforme sur le travail sur euh, sur l'assurance chômage sur ça, ça, ça m'énerve euh, de n'entendre que... Euh, alors, en même temps, c'est la situation qui le commande. Peut-être que, aussi, je suis dans l'endroit où euh, on parle plus d'anticapitaliste de, de, que euh, de, euh, de, la, de, la, de la retraite à 64 ans. Et euh, j'y vois un effet de la banalisation de la, de la, de la violence.
0: Alors, justement, tu ouais. nous as apporté le livre de Robert Linhart, euh, oui l'établi euh, qui fait le lien avec euh, les retraites et, les... et justement, cette, 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 cette question qui est passée à la trappe depuis des dizaines d'années, et puis parce que depuis les années 80 et, et cette fameuse dichotomie tourénienne un peu bébête entre les inclus et les exclus, ceux qui ont un travail et ceux qui n'ont pas de travail, on en a oublié les conditions de travail justement, mmh. on en a oublié les luttes pour les conditions de travail faisant croire que le simple fait d'avoir un travail c'était génial et qu'on sortait de l'exploitation donc c'est la débilité des touréniens et, euh, <rire> et donc euh, voilà non le travail est lui-même euh, une exclusion, le travail est lui-même une violence le travail est, est insupportable et, et Robert Linhart que je vais te laisser euh, présenter euh, est mis en scène dans un film que nous avons vu tous les deux mmh. euh, qui est un, un, un film euh, remarquable et donc euh, voilà que tu, dont tu voulais euh, nous parler euh, autour effectivement de ce problème de l'épuisement au travail et donc de, de la retraite qui pose problème aujourd'hui.
1: Oui, 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 mais parce que c'est vrai qu'on s'est précipité euh d'aller le d'aller le voir de peur qu'il qu qu ne disparaisse mais enfin bon je pense qu'il va il va rester un peu c'est un un très beau film donc qu'il faut qu'il faut aller voir parce qu'il a un, un, une dimension historique on parle là de de la presse 68 des voilà des, des des usines qui étaient pas encore complètement robotisées qui fabriquaient des 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 bonnes vieilles de chevaux mais euh, ce que je trouve intéressant, évidemment, c'est intrinsèquement intéressant parce que dans le dans le livre de, formidable de, de Robert Linard qui est incroyable, qui est d'une précision chirurgicale, que, sur, que ce soit sur le procès euh, de travail, qu'est-ce que c'est de travailler à la chaîne, à la chaîne, qu'est-ce que c'est d'être pris par là, par la chaîne, de obligé de suivre le, le rythme de la chaîne. Il n'y a pas meilleure euh, analyse de la en situation que, que que celle que propose Linhart. Euh, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de c'est de relire tout ce qu'il dit sur la grève. Bon, parce qu'en en fait, l'idée géniale du patronat, c'est qu'ils veulent faire récupérer à leurs ouvriers le, le, le temps de grève de mai et juin 68, et donc ils décident qu'ils ne sortiront plus à 5h, mais à 6h moins le quart. Et euh, les ouvriers, et Robert Linart, donc qui s'est établi comme on le faisait à l'époque, pour goûter un peu de l'expérience de la condition ouvrière, mais bon, il en, pour lui, c'est pas c'est pas un destin, c'est qu'une expérience, mais euh, voilà, euh, est, est aux avant-postes pour euh, organiser une réaction en disant... Euh, euh, on ne travaille pas, l'argent, le, 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 le temps non... Euh, non payé. Non payé. Euh, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Donc euh, il s'organise petit à petit, il distribue des tracts euh, euh, pour gagner toutes les, les, les parties de la chaîne et pour faire en sorte que les gens arrêtent à 5 heures et pas, et pas à 6 heures moins le quart. Et donc là, il raconte... bon alors, on, on peut se dire, oui, tout ça, c'est un peu ancien, tout ça, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a une espèce d'organisation... Euh scientifique du travail avec tout un tas de capots tu dirais peut-être de contremaître de chef d'atelier de chef de rang de rayons, de... bon et euh, euh, la, la, la réponse par exemple de la du, 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 du de Citroën c'est euh, de rien laisser passer de, de les harceler de, ça va pas ça ce, cette soudure elle est pas bien il faudrait que tu reprennes ça que tu bon ils sont sur eux ils étannent ils étannent ils étannent bon et on voit bien euh, à la fois la la, 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 la grève s'organise et se, 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 se dérouler sous nos yeux, en, bon, au cinéma ou euh, sous nos yeux en lisant, le, en, en lisant le bouquin, mais on voit aussi tous les obstacles auxquels euh, sont confrontés les, 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 les grévistes, bon, et évidemment ça se finira mal. Hein, c'est pas dans le film, mais l'INARC lui-même sera muté dans un, dans, un, dans un trou où il range des, des, des carcasses de manière à pas avoir euh, euh, d'influence politique sur les, les autres ouvriers de, de, de Citroën, donc ça, ça se finira mal, et en général, effectivement ça se, ça se finit mal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ah oui, tiens là, la grève du, du comité de base de Choisy-Citroën euh, comment quand, quand est... si on transposait à aujourd'hui c'est quoi faire grève aujourd'hui, c'est sauf se confronter à quels obstacles, à, quel obstacle, à quelles difficultés. Alors, il y a le principe, notamment pour les services publics, de la continuité du service public, il y a, il y a le, le service minimum, il y a éventuellement les réquisitions. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens se mettent en grève, se, se mobilisent, dans la durée, c'est coûteux. Bon, il y a des caisses de grève, mais ça ne suffit pas. Bon. Et en même temps, évidemment, ils rencontrent tout un tas de d'obstacles qu'on ne voit pas forcément, euh, sauf pour ceux qui connaissent le droit euh, du travail par cœur, mais là, qui apparaissent de façon visible, à la fois le désir de grève et en même temps l'obstacle à, à, à la grève. La façon dont euh, le... le euh, par exemple, bon, le, le, le fait de ne pas appeler de grève reconductible, euh, je dis pas la grève générale, mais euh, on se retrouve quand même dans une situation, après deux mois de conflit, euh, on a pu faire grève 15 jours, euh, pas d'affilée, justement, pas de, pas, pas, pas de suite, pour des mobilisations, alors que si on avait bloqué pendant 15 jours... Euh, les, le, le, le coût financier aurait été le même, alors que l'effet politique aurait été complètement différent. Bon, Donc on se dit que du coup des syndicats, ça freine. Hein. Euh, c'est pas que simplement le mauvais patronat ou, euh, ou euh, le, le, le management euh, du, qui fait en sorte que euh, faire grève, euh, se rencontrer est de plus en plus difficile, c'est aussi euh, éventuellement les syndicats qui freinent ou qui nous projettent euh, dans une direction euh, qui est qui n'est pas, pas la bonne. Alors dans le film il euh, y a la CGT qui, qui apparaît mais au début la CGT accroche pas à la, à la, mmh. au projet de grève des, euh, des ouvriers sur les trois quarts d'heure euh, non, non payés euh, ils sont, ils, non c'est pas on attend le bon moment donc, donc ils s'attardent ils, ils, ils pas trop là dessus mais c'est quand même intéressant et donc c'est évidemment intéressant à replacer euh, dans, le, dans le contexte aujourd'hui pas simplement voilà, pour avec la, 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 la mélancolie du temps passé mais Comment faire grève aujourd'hui Et qu'est-ce que ça supposerait de pouvoir faire grève dans différents secteurs de façon peut-être un, peu un peu plus efficace, parce que euh, c'est un peu le bordel, quoi. Mmh. Alors, c'est ce est marrant, parce qu'on n'a pas du tout prévu... Euh,
0: moi, je suis venu avec un bouquin sur la queue de comète de ce dont toi, tu parles, sans le savoir. C'est-à-dire qu'après mai 68, effectivement, Robert Linart essaye de relancer euh, la lutte dans les usines et, et les, la direction de Citroën fait tout pour euh, regrignoter les maigres acquis des accords de Grenelle. Et dans les années 70, dans l'état giscardien, la mise en place et la reconversion des services d'action civique, cette fascisation gaullienne qui, je le rappelle, 58, c'est comme un coup d'État par Pasqua et des militaires pour mettre De Gaulle, et, et, et il met en place après le service d'action civique qui sont des anciens de l'Indochine et de l'Algérie, qui terrorisent aussi. La grève appelle la contre-grève. Et il y a, avec la Confédération française de, du travail, il y a un acharnement à harceler les, les syndicalistes, à taper et à massacrer aussi les ouvriers qui sont en grève, à les terroriser. Et le bouquin de Linard te montre bien, au quotidien, mmh, cette mmh, terreur ouais, à l'usine. La à terreur avec des capots, la terreur avec les, les jaunes, avec les mouchards, avec le chef du personnel qui vient personnellement parler, systématiquement aux Avec les immigrés à
1: qui on demande de rentrer dans le rang, sinon le contrat de travail ne sera pas reconduit et euh, qui sont virés du foyer Citroën, donc du coup, c'est la solidarité ouvrière qui, qui s'opère. Voilà. Et les interprètes, on, qui pouvait imaginer que des interprètes,
0: soi-disant interprètes, euh, soient euh, embauchés par la direction pour venir parler dans la langue natale de l'ouvrier étranger, pour lui dire tu sais, euh, t'as pas le droit de faire ce que tu fais en France. La France t'accueille et toi, tu es dans une situation illégale. Et c'est euh, Olivier Gourmet qui représente une sorte de prêtre ouvrier euh, qui, mmh. euh, qui, qui est euh, à l'usine et qui représente euh, la CGT. C'est un mélange euh, prêtre-ouvrier-CGT, j'ai pas trop compris.
1: Il est, il est... Et les CGT, c'est euh, car, 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 euh, Cluster, je ne me souviens plus dans le, dans le livre. Oui, ouais. oui il, il a, la CGT arrive. Hein, elle, au début, elle, 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 elle renacle un peu, mais euh, en tout cas, lui, il joue pleinement son rôle. Ouais. Ouais. Et, Et, il il euh, a ce, ce truc, cette collerette-là aussi ouais. de, du, du, du prêtre
0: ouvrier. Moi, je n'ai pas trop saisi, là, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que tous les outils qui sont utilisés, cette intermédiarisation en fait, de la domination par les petits chefs, les petits cap peau, les, les mouchards, etc. C'est un système extrêmement important en fait, euh, qui... Euh va prendre de l'ampleur, qui va aboutir à des syndicats jaunes chez Simca, chez Michelin, chez Citroën, chez Peugeot, avec des, des ouvriers qui seront défoncés, des piquets de grève qui seront défoncés, et tout ça va courir dans les années 70 avec la collusion à l'intérieur de l'État, avec Giscard d'Estaing, avec Perfit, avec Dufour, avec tout un ensemble d'hommes politiques qui sont liés à cette nébuleuse de de, ce, de ces syndicats et du, et, de, et du sac, et qui vont aller jusqu'à ce point d'orgue qui cette fusillade devant une usine et ce qui est incroyable et je vous assure chers auditeurs qu'on ne l'a pas préparé avec Michel, figurez-vous que l'entreprise à Rouen où je parlais donc de cet ouvrage de, de Marcel Caille sur l'assassin était chez Citroën, ben figurez-vous que le fils du propriétaire de l'usine où il y a eu les morts c'était Papon. C'était Papon. Oh là là. Et donc, le propriétaire capitaliste de cette usine qui a laissé faire ses ouvriers, qui étaient des ouvriers de l'usine, mais qui, qui appartenaient à la Confédération française du travail et qui étaient au sac, et qui étaient des anciens nadochines, qui étaient des anciens euh, voilà, militaires, euh, tueurs, euh, et qui ont été reconvertis en capital guerrier dans l'usine tout en étant des ouvriers, des nervis de, des milices de patronales, eh bien, c'était dans l'usine de Papon, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, donc, il y a une sorte de cercle, vous voyez, finalement, on retrouve les structures, on tient un film, et finalement, les structures sont toujours là, en train de parler. Et, et donc, le film qui vient de sortir sur l'établi euh, est, est le début, en fait, de la de, du processus, avec, effectivement, ce que ça peut conduire... Euh, aujourd'hui avec Darmanin du côté des grandes officines de l'État et des grands conflits collectifs. Et puis, en grisé, en, en, en infini, en, en pointillé, je dirais, en, en, en filigrane, on a les luttes dans les ateliers, que montre très bien le film. Mmh. Et ces, ces luttes dans les ateliers, effectivement, montrent euh, tout le coup de la grève, que l'on ne voit pas de l'extérieur, mmh. mais qui sont, effectivement, très pesants quand on, on est face à des gens qui, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'avant, euh, moi je me souviens, mon père me disait euh, si on n'avait pas de travail, on disait merde au patron et on allait dans la boîte d'à côté. Mmh. Mais aujourd'hui, dans ce qui, est effectivement, la difficulté de l'accès à l'emploi mmh. Les gens, ils regardent à deux fois à lutter et à faire grève parce qu'on ne fait pas simplement des pertes de salaire. C'est que le patronat a l'instrument par excellence. Et c'est pour ça aussi que la main-d'œuvre immigrée a été massivement recrutée dans les années 70 pour faire pression aussi sur, sur les grévistes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont peur tout simplement de, de tomber dans la pauvreté. Et lors des mouvements des Don Quichotte, on a bien vu que c'est transclassiste et que plus de 70% des Français avaient peur de devenir SDF mmh. et de se retrouver dans une tente le long du canal Saint-Martin.
1: Ouais. Oui, — oui, oui, tout à fait. Mais euh, je pense que là-dessus, il y a du boulot à faire. C'est formidable qu'on qu qu converge là-dessus, euh, comme tu disais, sans l'avoir voilà, prévu. Mais euh, je pense qu'il y a un vrai... Euh, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps et qui continuent de le faire sur les, sur les, sur les grèves, sur ce que c'est que les grèves aujourd'hui, etc. Mais là, encore une fois, à, 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 à l'occasion de ce mouvement... Euh, elle, elle bénéficie, en, en gros, quand même d'un déficit de visibilité. Et euh, c'est quand même... Euh, alors, on n'en est pas encore en, en, à la situation anglaise, euh, où vraiment, c'est un, un vrai parcours de, 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 de combattant, mais euh, et, et pourquoi c'est important Parce qu'on voit bien que euh, la casse de l'État social, qui passe notamment par euh, les réformes voilà, de, de, des retraites, successives depuis Juppé en 95 hein, et d'autres et d'autres réformes la casse de l'état social elle passe aussi par euh, la désyndicalisation par une stratégie de désyndicalisation et de dépeçage des, euh, des syndicats et de euh, dislocation des, des, des unités de travail, de délocalisation. Bon. Et c'est quand même, bon, euh, on pourrait dire, c'est un peu le même combat qui, qui se joue depuis, euh, depuis 30 ans. Mmh. C'est-à-dire que Thatcher, euh, oui, Thatcher, il est arrivé. La, la Grande-Bretagne est arrivée. En France, enfin, moi, je trouve c'est intéressant d'avoir peut-être aussi un peu de temps en temps de. de de, de, de gagner en généralité ou d'avoir une, une vision plus générale, on pourrait dire que, euh, effectivement, l'état social a été atteint et il y a un, un, un détricotage du code du travail, euh, une montée de la précarité. Euh, bon. Euh, mais en même temps, ça résiste. Et on n'est pas euh, très nombreux en Europe euh, à exercer cette résistance. Je dis voilà, je dis ça comme ça parce que c'est pas c'est pas de l'auto euh, promotion, de l'auto glorification, mais à la fois l'obsession la, 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 de l'ennemi du pouvoir en place est la même depuis 30 ans et on sent bien que Macron euh, a vraiment euh, c'est un point d'orgueil euh, cette réforme des retraites c'est 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 ça c'est la garantie d'un quinquennat euh, réussi quoi qu'il en coûte pour reprendre sa sa, sa, sa formule hein. bon mais que d'un autre côté, même si on avait commencé à dire, moi le premier d'ailleurs, que euh, les syndicats étaient en perte de vitesse, qu'il y avait effectivement un débordement des syndicats par d'autres formes d'action euh, moins moins centralisées, plus plus diffuses, éventuellement plus offensives, on peut pas ne pas constater que euh, les syndicats ont été très présents depuis 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 deux mois et qui sont pas morts. Donc, je trouve que c'est un côté euh, assez, euh, assez étonnant et plutôt réjouissant, d'ailleurs. Plutôt réjouissant, hein, plutôt, euh, plutôt réjouissant euh, que, que, que ça continue de résister.
0: Eh bien, c'est sur cette note positive et plutôt optimiste que nous allons donc achever cette émission. Donc, merci Michel. Merci à vous, merci à toi. Merci à participation. A bientôt à tous pour nos nouvelles émissions.
2: La houle, temps les larmes, les l'évuidé Gardez, gardez, vomite, on veut la vérité Oh, vie, hum, comme un de temps débridé Wow, 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 y'a jamais eu d'équité Alors la haine du cultif fait des héritiers Pour combler, les veut dire vivent de l'or des La violence du monde qui nos rues est triquée, dis-leur qu'on les emmerde Le sang chaud comme la ville Sous un soleil de plomb Si rester vrai, c'est fragile Dis-leur qu'on les emmerde Les connards, les commères, les sinis, Dis-leur qu'on les emmerde qui cadisent du pouvoir, comme les minis Dis-leur qu'on les emmerde qu'on les emmerde. Ils réduisent le route à des des fous. Quand plus rien à perdre, Marseille c'est Vézouille. La Vos, elle déruptit, frappe au grand coeur. Ton d'alerte dans la plume et fais zoom. Ici les foules suivent les foules. Y'a un de la fouche j'fais swing et les sous-sols. Plus rien à foutre, fais des prouesses. vous, et foues plus rien à prouver. Dis-leur qu'on les emmerde. Crée silencieux comme la nuit, sous une lune d'argent. C'est resté pur, c'est fragile. Dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commerces, les Dis-leur qu'on les emmerde Dis-leur
1: qu'on les emmerde Dis-leur qu'on les, Dis qu les,
2: Dis qu les emmerde Eux qui prétendent tout savoir, oui Qui donnent des leçons mais ignorent L'humilité et le savoir, vivre. Disciples de l'ego, de l'avarice abuse du pouvoir dès qu'on leur donne Défendre l'artificiel, matrice Corps et âme jusqu'à la mort Dis-leur qu'on les emmerde les connards, les commères, les cidies, alors qu'on les emmerde Ceux qui abusent du pouvoir comme les pics, les minis, alors qu'on les emmerde cible les pots de la varise, abusent du pouvoir des qu'on leur corre, rendent l'artificiel matrice, corps et âme jusqu'à la mort.